0: Hej och välkommen till Teknikveckan. Peter S här och eh, idag eller på kvällen eller på natten när du väljer att lyssna så har jag Martin Agfoss eh, Hej Martin. Hej Susanne, du är ju fotograf och frilansjournalist på eh, framförallt fotosidan.
1: Ja. Oh. Jag jag jobbar som frilansjournalist ganska många gånger, men nu senare år har jag mest jobbat åt Fotosidan.
0: Jag har ju kontaktat dig för att jag vill en gång för alla förstå alla begrepp inom fotovärlden.
1: Om vi ska göra alla begrepp så kan det bli en lång kväll kan jag säga.
0: <laughs> Ja, precis. Jag tänkte framförallt alla begrepp som mobiltillverkarna svänger sig med. Men innan dess så ska vi väl försöka förstå hur vi har hamnat här med en massa fotomobiler. Och, så varför går vi inte tillbaka En så här 100-150 år Och hur börjar man egentligen Egentligen komma på idén att man skulle avbilda grejer på det sättet. Så
1: alltså det, det har funnits eh, alltså en lång rad försök. Där det, man kan säga att fototekniken har liksom kommit, kommit fram i en massa små start och stopp alltså sedan medeltiden. Man, det här är en form av bländaren, det här man har använder för att strypa ljus i objektiv. Den, den kom fram långt före man hade med kameror till exempel och sådär. Man kan brukar säga generellt att på 1820-talet började man få igång någonting som vi betraktar som fotografi Det så att man kunde avbilda någonting och få någonting beständigt kvar som påminner om det man hade nu siktat på med utrustningen så att säga. Och jag kan säga att det, det var i början var ju det stora problemet var att. Så att säga, Omvandlingen av ljus till ett färdigt bildresultat var väldigt låg effektiv, så man var tvungen att ha väldigt mycket ljus och väldigt långa exponeringstider. Det här är ju någonting som fanns kvar långt in på 1900-talet, att när folk skulle ta porträtt så fick de stå uppställda med liksom en ställning som höll huvudet stilla. Så man stod still de 30 sekunderna eller vad det kunde ta för att liksom porträttet skulle fastna.
0: Just det, och sen hade man ju de här, man ser hur fotografen gömmer sig under ett skynke. Många sådana klassiska bilder.
1: Det, det är faktiskt, det där ser du nog en del, så här, det är inte sällsynt att du ser fotografer göra det än, än idag olika skäl när du ska kolla bilder på skärmen bak och det är väldigt starkt ut ute så vill du se liksom, hur det blir. Mm. Uh, och det är faktiskt samma, det du hade då var ju, om man säger, en mattskiva du projicerar ju genom kameran ut på en mattslipad glasskiva och så får du en projektion av bilden men för att kunna se den så var du ju tvungen att liksom befinna i ett mörkt rum så att säga och då, då hade du det här med en duk över huvudet så att säga men jag kan säga att jag själv var inte alls länge sedan jag satt, jag kan säga, senaste söndag satt jag här med en jacka över huvudet och, och tittade på lite bilder i starkt solljus bara för att kolla igenom det, jag hade satt exponering och sånt rätt på dem så det, 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 det beteendet har inte helt försvunnit kan jag säga
0: men jag kan tänka mig att du har vatt en hel del i mörkrum och framkallat lustigt,
1: jag, 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 jag har väl själv aldrig varit någon sån här riktig mörkerum entusiast så att säga, som, som många har varit. Det, det, det finns många som helt enkelt gillar det hantverket kan man säga men jag, alltså jag är uppväxt med att vi hade mörkrum. Min far var fotentusiast eller är fortfarande i viss mån och, och, och gjorde liksom mörkrum hemma då i någon skrubb och, och så, jag, jag vins inte när men det, det här var någon gång i mitten på 70-talet om vi säger så.
0: Vad var det för alternativ då? jag Själv vet jag ju klassiskt då när jag växte upp 80-talet, 90-talet så hade man ju de här eh, kamerorna, köpt film och sen så hade man, lämnade man in den när det var, när det var eh, fullt i rullen och sen så fick man både julbilderna och sommarbilderna kanske från två år eller någonting. I, där på expert och alla de här. Var det likadant för er som fotar lite mer proffs?
1: Nej, alltså det, det, det blir ju det en, en ja, själva den här fördröjningen mellan att, så att säga, ta bilderna och, och, och se vad man har uppnått mer om. Den, den fanns ju, den har ju funnits för oss alla, men um... Skillnaden är ju när man, som jag har plåtat alltid ganska mycket så, så det, det blev ju en kortare ledtid skulle man kunna säga idag då med att, att du, du gjorde slut på filmrullarna betydligt fortare helt enkelt. Sen är det ju att framkalla hemma i, i eget land till exempel det går ju ofta bra med svartvitt som är en relativt enkel och inte så temperaturkänslig process men de framkalla färger och i synnerhet diafilm var ofta lite svårare och de flesta, jag provade själv aldrig på det överhuvudtaget, de flesta lämnade nog in sånt då. Och...
0: Vad var det för temperatur på färgfilmer igen?
1: Det, det berodde nog på filmen och det stora problemet var ofta att man inte fick ha för varmt och det, där finns det ju väldigt... Alltså, filmerna var ju huvudtaget ganska temperaturkänsliga det finns ju ett väldigt legendariskt problem med han känd krigsfotograf Robert Kappa som, som var med på landstigning i Normandie och eh, kom hem med filmer tagna i, som var liksom väldigt färska, han, han liksom vände ju tillbaka med båt och åkte till London och, fick. och så var det någon som var ivrig och skulle Framkallar de här och försökte plats. jag tror att ett av problemen var att man torkade rullarna med lite för varm luft så att emulationen smälte på dem så att många av bilderna som man hade tagit med fara för liv och lämnat blev förstörda där. Plus att de som blev kvar blev ju väldigt speciella rent tekniskt. Och det intressanta är att man vill konstatera efteråt att det, det var ju en väldigt speciell effekt i bilderna. De, 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 de ser liksom extra dramatiska ut och det var nästan som att man skapade en, en bildstil där helt oavsiktligt. Med, med, att de delvis var så att säga i in, intäckningsmen lite förstörda uh, men det där, det där har ju alltid varit ett, det finns många pressfotografer från förr som har stått i badrum någonstans i varmare länder och svurit och spolat, försökt spola kallvatten och få svalare vatten i kranarna för att man ska framkalla filmer i panik och skicka hem till redaktionen och sånt där så att, det där, det där, att framförallt att få tag i svalt vatten har ofta varit ett jätteproblem
0: Fascinerande Vi, eh, vi ska här snabbt gå vidare För Det är två begrepp från den här tiden eh, Som jag vill jag Har börjat förstå själv Efter en mycket experimenterande eh, Vilket är intressant För jag har, ju, jag har ju kommit in i de här begreppen Via film eh, Spelar in film med de här kamerorna Och där är vi då inte riktigt I historiken Men aperture, bländare på svenska va?
1: Mm, precis, bländare och bländare det är det här
0: lilla Ja, och det är det härliga F-et.
1: Ja, precis. Och det, det är ju det här... Ett, ett av problemen ofta i fotovärlden är att det uppstår mycket sådana här så säga, begreppsförvirring och dessutom så många av begreppen är ganska ointuitiva när man, så att säga, innan man kanske förstår... De är mer halvlogiska när man väl bara förstår systematiken i det helheten men innan man kommer dit så kan det framstå ibland som lite motsägsfullt och konstigt och blandar i ett typexempel, det är ju... Man kan säga så här: att, att bländaren och storlek, storlek är helt enkelt så att säga hur stort öga kameran ser igenom eller hur stor öppning den ser igenom. Man talar ofta om en öppningspupiller. Ehm, och det här F-värdet som du har sett det är ju då dessutom ett bråktal. Så det är alltså ett genom. Och vilket är att ju större siffra, ju mindre öppning. Så jag menar, Bländare 22 är, är, den är den är mindre än Bländare 11 om vi säger så. Faktum att den är en fjärdedel så stor. Och det, det, det är ju såna underbara grejer där att, låt säga att bländar Man kan säga att... Det finns ett antal steg och man, alla som är lite matematisk sinnade kommer väl fort att upptäcka att roten ur två inte så händelsevis spelar en stor roll. För att du har ofta bländare som går i, eh, man talar väldigt mycket, hela fotovärlden ser väldigt mycket att man talar om steg. Och det är någonting att lägga på minnet att man, man ofta talar om ljusmätning och annat i, i, i steg. Och ett steg är alltså en fördubbling eller halvering av någonting. Det kan vara fördubbling av ljusmängden eller en halvering av ljusmängden. Och ett bländarsteg innebär ju då att om du öppnar upp ett steg så släpper du in dubbelt så mycket ljus. Och stänger du ner ett steg så, så halverar du ljusmängden och släpper in. Och det händer sist då just exakt roten ur två mellan de här stegen på den här skalan när du ser f-värdena. Eh, Bländare 2 och 2,8 är ett steg emellan till exempel.
0: När jag filmar så vill jag in mycket ljus.
1: Och då ska du välja en då, så liten siffra som möjligt kan man säga.
0: Just det, liten siffra som möjligt. Problemet som uppstår då är ju att eh, när jag går ner på 1,4 eller vad sa du? ett genom fyra, eller vad sa du? Vad ja, det, betyder det? det?
1: Ett, ett, ett dividerat med 1,4.
0: Så när det står f 1,4 så är det då. Ett
1: genom 1,4 kan man säga. Och bara för att ta bara en väldigt snabb där. Eh... Det går alldeles utmärkt av blända värden som är mindre än ett också. Vilket många ibland hänger upp så på att det inte skulle vara på något sätt möjligt. Men det, det är, alltså värdet 1 har ingen så sådär överdrivet speciell teknisk mening annat än att det är förbaskat svårt att bygga så just starka objektiv.
0: Okej, ja. För, men vad som händer då är ju att eh, nere på den nivån då, så lyckas jag ju, då får jag ju möjligtvis min näsa i tydlig medan öron där blir lite suddiga. Precis. Medan som jag går upp då så kan jag ju få hela hela, sommar, eller hela fältet fullt. Ja, Då kan jag bara göra dem utomhus. Annars blir det makt
1: Det där är ju egentligen, alltså vad det handlar om är att priset för att öka ljusinsläppet är att du får ett kortare skärpedjup. Alltså att den del av bilden som befinner sig i fokus blir kortare. Och det du så att säga vinner på att blända ner som man då säger eller alltså att minska bländaröppningen det är att du får ett större skärpedjup. Och jag ska inte ens ge mig in på den matematiska bakgrunden till det här men enkelt uttryckt så handlar det lite grann om så att säga, vilka informationsmängder du släpper in eller, eller om du ökar eller minskar informationsmängden du släpper in. Men så enkelt uttryckt så är det ju det att ju mindre siffror du har som 1,4 till exempel är mindre siffra än 2,8 så får du ett kortare skärpedjup. Och det innebär ju, och det där är ju någonting man ofta eftersträvar också lite grann för att just det suddar ut bakgrunden väldigt effektivt. Så att du, du ska ta en porträttbild på någon och bakgrunden är lite rörig och större så kan du så att säga sudda till den. Ju, ju större sån här bländaröppning du kan uppnå ju mer kan du sudda ut bakgrunden.
0: Jag blev ju lite retad. Jag skulle nästan säga lite mobbad av mina onda kollegor här på Teknikveckan. För jag uttalade bouquet fel förra på Och det får göra nu också då.
1: Jag, jag kan väl säga så här också som allmän språknörd kan jag bara lägga till att om vi nu tar det här fallet ett japanskt ord och, och slänger in det i svenska så, så finns det ju inga speciellt dedikerade uttalsregler för det. Så jag tycker det är... Eh, jag brukar, jag, jag brukar ofta säga oskärpeteckning för helt un, undvika det uttrycket bara för att <laughs> ja.
0: Ja, jag går måste lämna. sa du.
1: Det? Ja, precis. Och det, man, man talar ofta om oskärpa, och eh jag kan säga det är ju så paradoxalt att i, i fotovärlden ser du i, när du talar om objektivprestanda och sånt så kan man ibland lägga mycket mer energi på hur oskärpan ser ut än hur, hur det som är i fokus ser ut för att Ja. Det har jag märkt ja. när det är att fokus det, så här, då, då, ja, det ser ut som det ska se ut men hur oskärpan ser ut kan ha en mycket större visuell effekt på hur skarpt vi upplever ett objektiv så att man kan säga att oskärpeteckningen är ofta väldigt viktig för hur skarp vi uppfattar ett objektiv eller hur skarp vi uppfattar en bil.
0: Vi ska faktiskt komma tillbaka till det sen när vi pratar om mobiltelefoner för där pratas det verkligen mycket om det.
1: Man kan säga att mobiltelefoner har historiskt haft ett väldigt stort problem där.
0: Ja det kan man verkligen säga men det, jag tycker det finns en intressant motsägelsefullhet att vi ibland inte vill, alltså ibland så får vi så mycket oskärpa bakom eh, fast vi inte vill ha det just för att vi får gå ner då på så eh, liten bländare, eller bländaröppning och sen så kämpar man för att få upp det på mobilen men, men vi är inte där riktigt än för, för en annan sak som jag gör när jag filmar i lågt ljus eh, för att kunna få upp eh, bländare alltså, eh, ska vi säga minsk, öka skärpdjupet ja. ja. alltså shutter speed slutar tid,
1: sluta tid ja. och det, det är ju en annan sak också att Eh, om, vi, om vi går tillbaka till stillbild där det kanske är liksom konceptuellt enklare att tänka på- så är det ju så att slutartid är ju helt enkelt den tid vi släpper in ljus till, till sensorn- då, eller man gjorde till filmen för eller den här glasskivan med kemikalier på för 120 år sedan. Eh, och det är ju samma där att vi, vi räknar det i steg, vilket innebär att, att ha en dubbelt så lång tid- det är ju ett steg längre tid, säger man ju då i fotovärlden, och att ha en halverad tid är ju ett steg kortare tid. Då. För igen, man talar ofta om fördubblingar och halveringar. Det är ett väldigt liksom, effektivt sätt att eh, tala om. Det Det blir en slags logaritmskala på, på det här när man pratar om ljus. För att det skulle, bli, skulle man ha en linjär skala skulle, skulle vi få väldigt stora konstiga värden. Eh, men så, så, så det är ju att om du exempel det här med bländaren, om du ändrar den från. Uh, om du vill gå till blandare 2,8 istället för 1,4 så är det då två steg. Och då måste du alltså ha en, fyra gånger så lång tid. Alltså två steg längre tid för att få samma mängd ljus in. Uh, och när vi kommer sen till videos blir det där ytterligare lite tilltrasslat. För där är nämnts nämligen så att slutartiden påverkar också uh, så att säga själva upplevelsen av... Uh, av rörelse och flow I, i videon kan man säga att. Har du för kort slutartid så blir det så här ryckigt och knycket allting: lite blinkigt. Medan om du har en lite längre tid så får du liksom en mjukare rörelse i allting. Så man kan säga att videofotografer generellt använder ofta längre slutartider än stillbildsfotografer.
0: Just det, just det. och inte få tala om när man ska anpassa det till allt från ledlampen till.
1: Därför är det dessutom ett problem att många lampor då blinkar och bara då blinka mm. i takt med din slutartid. När du videofilmar så får du väldiga problem av ganska uppenbara skäl.
0: Det är därför de som tittar på vad Youtube-filmer i början och särskilt då när vi går igenom ljus. Philips ljus och lite sådana moderna lampor. Så, varför är bara så sträck i bild, liksom? Ja, precis. Det var jag lärde mig att synka ihop det.
1: ja Det, det där stöter man på i många. Alltså, det var så roligt. Jag kan säga så här att runt eh, 2007-2008 någon gång så uppstod så att säga inom sportfotovärlden ett problem som egentligen alla hade känt till länge men det hade aldrig varit ett praktiskt problem. för det. Då fick vi nämligen så att säga, sensorer som var så ljuskänsliga att vi kunde börja ta riktigt korta slutartider även i, i sporthallar upplysta med lysrör. Och lysrör blinkar. Och det, dessvärre är det så att de blinkar inte på något riktigt enkelt sätt utan att de tänds och släcks ju med... Alltså, de förändrar ljuskvaliteten i, när de tänds och släcks alltså 50 gånger i sekund så att du får liksom blått och grönt och orange ljus och en massa konstigheter i, i de här pulserna och du kunde få väldigt undliga bilder där om du började ta på korta tider i sådant ljus. Um, så, att, så att det, här, det här är ett problem som säga, um, fotografer har slagits med i väldigt många sammanhang. Och, Uh, när ledlamporna först ök upp så var de väldigt blinkiga och, men nu börjar man jobba med ofta att du, du blinkar alltså, även i till exempel en sporthalle då, så gör man ju ofta så att lysrören blinkar så att säga otakt vilket gör att det i genomsnitt blir ganska jämnt ljus och det är så du gör med många diodbelysningar också att om du lägger blinkningarna i lagom så mycket otakt så att det aldrig riktigt blir... du, du alltså kameran får en, jämn, en mycket jämnare ljus helt enkelt
0: framförallt är det ju, man undrar, det är ofta så även i många professionella sammanhang som när man filmar bilar så blinkar det ju som västra jurglandsbelysningen på LED-slingarna LED där ju.
1: Oh ja. Och det, det, det har ju att göra med att där vill de då jobba med relativt korta va? och det, det, Man kan ibland se det också det här när det finns sådana här led i bakgrunden i studio som kan göra att de får snygga liksom, bildbakgrunder och färgbakgrunder och sånt. Att, och de är också lite blinkiga och har de då lite otur ibland med inställningar på kameran så kan det bli väldigt bizarra effekter där.
0: jag Ja framförallt problem med drönan, för där är det... Det så det är så mycket rattar på kontrollen där och, och ställa in den på kan jag säga Utan du är verkligen in och mixar med mjukvara Och då ska den ut och filma samtidigt som Ja, bilar och drönare Där hoppar jag faktiskt över perfektionismen Men vi ska prata om objektiv mm. Och eh, millimeter. Brännvidd Brännvidd, ja. ja Jag har ett eh, 25 millimeter Och jag har 12 millimeters objektiv Ja. Och 12 mm objektiv gillar jag för att på porträtt och filma porträtt Och sen så 25an då inomhus lite bredare
1: nu, du, du tror att det möjligen varit en liten sån hoplandning För jag ska säga att 12 mm kommer i ett mycket bredare synfält ja, än vad 25an ger kan jag säga
0: <laughs> Exakt, det var så, du ser, det jag gjorde det misstaget. Jag gör alltid det misstaget. jag vet om det men jag förstår inte varför. Jag tänker så här, 25 millimeter, då brukar det ju vara, då, så tänkte jag först. Då, och uppenbarligen från Jans nu också. För då
1: tänker man så här, men 25, du är ju bredare än 12. Ju. ja? Det, det är inte bredden det här, utan det här är Nej, ingen... uppenbarligen. Precis, du, tänk att du tittar genom ett rör, och ju längre röret är ju så säga, snävare blir ju så säga, bildvinkeln du får. Man kan säga att det där är väl en av de här saker som på någonstans är lite otur, att vi... vi... Alltså det här att uppge brännvidd för objektiv är väldigt tekniskt, ingenjörsmässigt så att väldigt bra språk. Det, det säger mycket om objektivet. Men man kan säga att om vi nu ska liksom se till hur, hur kameran benämns så hade det varit bättre om man hade gett bildvinkeln i grader istället. För att det hade, det hade undvikit väldigt mycket förvirring, många fyrade diskussioner i forum kan jag säga.
0: Jag kan tänka mig. Och sen då att jag nämnde att det var en Panasonic eo 5. Mm. Det ställer ju också till det ju. För det är ju inte, 25 är ju inte 25 då ju.
1: 25 är alltid 25 kan jag säga. Däremot ser det så här att 25 mm på den Panasonicen du har ger en annan bildvinkel än det ger på vad man då kallar en småbilds- eller fullformatskamera till exempel. Men det är ju inte, man kan säga objektivet fortsätter att vara 25 mm alldeles oavsett. Det är däremot att en och samma brännvidd kan ge olika bildvinklar. Och det, det är där jag var inne på lite och det här att det hade varit bättre om man hade pratat om bildvinklar från början så hade vi sluppit mycket förvirrade diskussioner här med för att... Ofta ser det ju så att ja, ditt 25 mm-objektiv är ju inte så användbart på en småbildkamera. Så att man behöver egentligen inte fundera så mycket på vad, vad det objektivet gör på.
0: Men var kommer begreppet småbildskamera från? Med tanke på att den här då, med sin
1: lite. Det, det du har är en fjärdedel av småbild. Det här är, det här är faktiskt från den alltså, kemiska filmen. Om vi talar liksom om Kodak-film och sånt. Begreppet småbild är. Det är så här typiskt då igen det här. Jag sa att det finns mycket begreppsförvirring och många begrepp som är ganska ointuitiva. Och där har vi ett klassiskt av Men man brukade förr på filmtiden skilja på småbild, mellanformat och storformat. Och mellanformat var ju det till exempel många känner igen från gamla Hasselbladar och sådana här kameror. Som man hade som film som var nästan 6 cm bred. Medan småbildsfilmen är ju runt, är lite knappt 30 mm bred och, och du hade storformat, det är såna här format där uppe liksom i halva A4 och sånt i, i stora filmblad ehm, och att den hette småbild var ju att det var ju det lilla formatet på den tiden nu med sensorernas intåg så är ju småbild ett ganska stort format ehm, småbild är ju det är inte det största men det är i alla fall var kan säga i konsumentkameror ofta det största sensorformatet vi använder och det är lite märkligt att man då kallar det småbild Uh, och att, att jag använder det beror på att det finns ett annat ord man ofta använder som faktiskt bara är ännu mer förvirrande och ännu mer rörigt. Och det är det här fullformatet som man ofta säger. Och det, det, det i sin tur kommer egentligen av engelskans fullframe som, som har att göra med att småbild har ofta blivit en slags uh, säga, universell mätnivå. <laughs> uh, det, det är ett format som har varit väldigt vanligt och det har gjort att man så relaterar saker till det. Och när man då ska tala om hur mindre sensor är så är ju den då en, en del av full frame. Alltså i, I ditt fall så har ju du vad man kallar en four thirds sensor. Så för att Också ett intressant begrepp. Nu är den i proportionerna 4-3, men det är faktiskt inte därför den heter 4-3, lustigt nog. I alla fall inte i huvudsak där. My, micro 4-4, va? Ja, micro 4-3 är mer objektivfattning faktiskt. Sensorformatet är 4-3. Det var så att det fanns sådana med spegel- eller flexkamera. Då pratade man om 4-3. Sen kom de spegelfria de här, när man tog bort spegeln och kör elektronisk sökare. Och då, då brukar man kalla det för Micro 4-3. Det har varit en ny objektivfattning där. Men, men det du har är ju... Och jag kan säga att det här småbildsformatet dess tillkomsthistoria är också så där typiskt random. Och det var ju helt enkelt att eh, man hade vad man kallar 35mm film. Det är alltså det som kanske var den vanligaste formatet för att spela in biofilm och sånt. Eh, och ett billigt sätt att ladda kameror var ju köpa överdrivna små stumpar av sån biofilm och ladda i kassetter själv. Och det var bland det Oscar Barnack, grundaren av lika, gjorde så när han byggde sin första, sina första modeller. Och, eh, han var väl en av dem sen, som, som gjorde populariserade det här formatet. Och det har gjort att eh, 35 mm film som då... Du, du får en bildryta som ungefär 24 mm hög och 36 mm på, ja, på bredden då på, på filmen. Där och Det är det vad man kallar småbild eller full frame. Då. Och det där det har ju mest att göra, som sagt, att det råkade bli just exakt de proportionerna och de måtten. Det, det kan man skylla grundaren till Leica på. inte Enbart hans fel, men man kan säga att han populariserade i alla fall det formatet.
0: Och om vi då pratar om Leica, vi pratar om andra som gör objektiv. När jag kollar vad jag ska få objektiv, då tänker jag så ja, men Jag vill ha, jag gillar den här, formatet, men, ja, men jag gillar det här. Okej, okay, 12 mm Micro för Objektiven ger det här och sen så vill jag då ha ner en bländare på ja 0,1,4 och kompensera för lågt ljus när jag filmar. Ja. Och, och där någonstans är ju alltså där någonstans är specifikationerna slut då, men det finns ju objektiv med de specifikationer som kostar inte så mycket och så finns det objektiv som kostar jättemycket.
1: Som vanligt flera faktorer, men man kan säga så här att för att ta ett exempel, om man bygger ett objektiv som ska funka upp med din kamera så behöver ju det då, så att säga, som man säger, ha en belysningscirkel. Alltså det ska ju täcka din sensor. så att säga, Det ska ju projicera en bild som täcker med, med viss råge din bildsensor. då. Och ju större sån så att säga, projicerad bildcirkel man vill uppnå ju större blir objektivet rent fysiskt i diameter och ju större blir glaselementen och ju dyrare blir den så att man kan säga så här att i princip så om du bygger ett så att säga 25 1,4 för mark kan man ju då göra det mindre och hofta lite billigare än ett 51,4 till en småbildkamera som ger ungefär samma bildeffekt men Då kommer många som hör det här, kanske säga, men vänta, 25m4 till, till mikrofessör. Jo, med någonting dyrare. Ja, då, då kommer vi in på nästa sak som helt enkelt kommer med det, så enkel sak som seriestorlek att göra. Eh, och det är också det att objektiv som nästan allt annat, och det gäller i synnerhet elektronik, men även optik, lyder ju under vanliga ekonomiska lagar att om du gör många av någonting så blir det alltid mycket billigare per styck. Och det är mycket vanligare att göra då, 50mm objektiv.
0: Ja, det är den är ju hälften så dyrt. Så ja,
1: precis. Det, det finns väldigt billiga, liksom 51,4 till, till småbild. Och det finns väldigt dyra och så där. Sen kan man säga så här att just någon sak, så här, intervallet där 50-70 mm ungefär av saker som har med optikkonstruktion att göra så vi kanske inte ska gräva ner oss för mycket i. Men man kan säga att det är nog de enklaste brännvidden att bygga rent tekniskt, ingenjörsmässigt. Um, vilket då alltså ta, i det här fallet verkar till fördel för småbildsformatet för att 50mm är en väldigt användbar brännvidd där och det är därför då du får ju en 25mm som, som blir ditt så här ger samma upplevelse som ett 50 skulle göra på en småbilskamera och en 25 är alltid lite mer komplicerad att bygga än en 50mm tyvärr och 12 tolva är alltid mycket, mycket mer komplicerad än en 25, Och en 6 är våldsamt mycket mer komplicerad än en, 25, eller en 12. Så för varje gång du liksom drastiskt ökar eller minskar den här brännvidden, den här så att säga, längden på objektivet. Så blir det framförallt där att göra så här korta objektiv är alltid mycket mer komplext av en lång rad skäl. Det handlar ju om att ja, men ju vidare bildvinkel du ska ta in, ju mer komplext blir objektivet, rent optiskt. Faktum att man kan väl överlag säga att att bygga ett teleobjektiv, alltså ett långt objektiv, är på många sätt tekniskt mycket mer trivialt än att bygga ett vidvinkelobjektiv. Och sen kan jag lägga till ytterligare att, och vi sa det här att bygga, det är lättare att bygga en 50 än en 25, och det är nog på det stora hela lättare att bygga en 100 än en 50 också. Och det allra svåraste sen blir ju att bygga låt säga en 12-24 zoom. För att då, då, då kombinerar du flera. Alltså ju, dels det är svårare att bygga korta objektiv och dessutom så ska du bygga in flera brännvidder i samma objektiv med massa glaselement som ska röra sig i relation till varandra på väldigt speciella sätt. Så man kan säga att, och, det, och, alltså, så att säga, ju mer, ju längre från 50 mm och i synnerhet åt den korta änden du kommer och ju ljusstarkare ett objektiv, alltså ju större maxbländare du ska ha och dessutom ju mer optiskt perfekt det ska vara så blir det dyrare och mer komplicerat att uppnå.
0: Det. Det är alltså maxbländare då, det är så att säga neråt.
1: Ja, precis. Alltså, ju, ju, ju större öppning du kan uppnå, det vill säga, ju mindre bländartal. Alltså, det, är, det är mycket enklare att bygga ett 2,8-objektiv än ett 1,4-objektiv. Mm. Um, och det kan vara en sak som kan vara värd att notera här. Att, till exempel, du har ju ett 25 som är vad man skulle kalla ett normalobjektiv till din kamera. Eh, normalobjektiv är, för att ge det bara en väldigt enkel förklaring. Det är ett objektiv som varken är vidvinkel eller teleobjektiv. Det är bara precis mitt emellan och då kallar man det för normal. Det finns väldigt många andra förklaringar bakom det begreppet. Men vi kan hålla oss till den så länge. Medan ett normalobjektiv för en småbildkamera, de här 24 fullformaterna. 36 fullformatarna. Det är ungefär 50 mm, eller 45-50 ungefär. Mellanformat är de vanliga storlekarna uppe på liksom 70-80 mm. Storformatkameror kan ha normalobjektiv upp till 250 mm och sånt där. Och det gör att paradoxen är att ju större insamlingsytor, ju större sensor du har, kan du ofta bygga tekniskt sett mindre komplicerade objektiv och uppnå samma optiska prestanda det finns många sådana här storformatsobjektiv objektiv de är pyttesmå och ser ganska triviala ut så att säga, men presterar fantastiskt bra medan ju mindre sensor man har ju mer optiskt komplicerade blir objektiven och någon som kan säga, verkligen känner till att ha bitits av det här det är ju just mobiltelefontillverkarna för de har ju väldigt små sensorer och får bygga väldigt korta brännvidder för att få vettiga bildvinklar de är ju ofta nere på brännvidder på enstaka millimeter alltså två, en, två, tre, fyra, fem millimeter och sådana saker och sådana objektiv är alltid väldigt mycket optiskt sett mycket svårare att bygga.
0: Ja, precis. Vi har en hel del att reda ut bland de där mobilerna. Men Först ska vi gå via digital, digital kamerorna. Mm. Men innan det så vill jag fråga objektiv, tillverkas de för hand då, eller?
1: Ja, nej. <laughs> Förstås. Som allt annat så finns det flera svar på den frågan. Objektiv görs på, det beror väldigt mycket på vilken typ av objektiv vi pratar om. Du, om vi talar som här, om, om folk tänker när de tittar på en fotbollsmatch på TV så sitter ju sportfotografer i, runt sidorna eller oftast runt kortändarna eller vid sidorna med de här gigantiska stora teleobjektiven de här väldigt liksom, långa vita och svarta rören eh, Sådana objektiv de, många av dem är bokstavligt talat handgjorda och det finns liksom kanske eh, jag vet stora företag som Canon har kanske de har en handfull personer bokstavligt talat som bygger de där objektiven Um, och, och medan om vi tar sådana här objektiv som man ofta kallar paketobjektiv eller kitobjektiv så skickas med kameran när du köper den sådana det finns du, ja, enkla små mittemellan mittemellanzoomar som du får med när du köper kameran de kan vara ganska nästan helt automatiskt byggda de, de kan byggas i så att säga, väldigt automatiserade processer um, och det har att göra med helt enkelt att de där stora delarna, de gör sig så otroligt få exemplar så att det lönar sig inte att bygga upp att automatisera den tillverkningen. För att det, det, det är bokstavligt talat några få människor som sitter och bygger några där i veckan. Eh, och det är ungefär så stor produktionen är. Och det finns liksom ingen, det finns ingen ekonomi att automatisera det. Däremot de där som görs i stora serier, synnerligt då som sagt om vi kommer till, till eh, de här... Alltså, paketobjektiv eller för att inte tala om här, mobilobjektiv ändå. de görs i så stora serier så där är det, det är helt automatiserat det finns ju ingen människa som rör vid dem om någonstans
0: det sitter väl små pizzetter och bygger upp dem Jag har ett, kan det vara ett 14 upp till 140 ja, till
1: 1440 en klassisk zoom ja. från Panasonic
0: just det bländare på jag får ju aldrig rätt så jag säger
1: 3,5-5,6 till skulle jag tro om jag får gissa
0: ja, ah, 4 Jaha, där ser man. Ja, men det var nära. Ja. Om jag sätter den på 25 mm. Och så tar jag mitt, min 25 och sätter upp bländaren till 4. Blir det en identisk bild? Likadant?
1: Du får samma bildvinkel. Du kommer få samma skärpedjup. Alltså de tekniska egenskaperna på det sättet är helt identiska. Däremot så kan det nog vara så att... Så att säga, Zoomen har förmodligen mer optiska fel där än vad det fasta objektivet har. Saker som distorsion, alltså det här lite bildkrökning eh, vignetering, att det mörknar ut mot hörnen. Jag skulle gissa att det där lilla fasta objektiv förmodligen är skarpare över en större del av bildytan. Alltså de en högre nivå av skärpa på en större del av bildytan men är på samma bländar och så. Eh, och det där är egentligen den här kompromissen att det är ju mer komplicerat att bygga en zoom. Så skulle du bygga en zoom med samma prestanda som det fasta så skulle den bli för dyr och då ja, blir det en dålig kompromiss. Så man kan väl säga som en väldigt grov tumregel det är inte alltid det här stämmer helt som allt annat så finns det ju alltid en massa undantag som bekräftar regeln. Men som väldigt generell grundtumregel kan man nog säga att fasta objektiv tenderar att vid samma brännvidd och samma bländaröppning vara skarpare än zoomar.
0: Vi hoppar över till digital kameran när man håller fast i objektiven. Varför måste jag aktivera autofokus på många av objektiven?
1: Ja, eller frågan är snarare varför du någonsin avaktiverar
0: Ja, ah, det kommer avaktiverat. Upptäckte jag på ett av den. Vad kunde inte få igång. det. Varför ville det auto foka? Det är då. Googlar det upp. Det där roligt som att liksom trycka ut en ring för att den skulle aktiveras. Varför hela friden? Vill man kunna ändra det?
1: Ja, det, det är väl så här att det finns i synnerhet, videofilmer videofilmare vill ju ha. Kontroll över fokusen ofta en, så att säga, en mer hård kontroll över den. För, för, för att under filmning så är ofta fokusen en del av den kreativa processen. Och det är inget du kanske jag gärna överlämnar till automatik. Jag kan ju säga att... Till det när
0: de... jag ju på kameran. Det var hyra, den ska autofoka eller inte. Liksom, ja, tänka. precis.
1: Nej, så att, så att, att, att man har kvar manuell fokus. Det finns det väldigt många skäl till det kan jag säga. För det, det är så här att man ska, jag brukar säga att autofokus, det här AF som, som förkortas då... Är nästan bättre att kalla för assisterad fokus för man kan säga att det är ett system som försöker hjälpa dig att sätta fokus men faktum är att den, den vet ju kanske inte alltid vad det är exakt du är ute efter den, den gör ju bästa gissning helt enkelt att han vill nog ha fokus där ungefär, det verkar logiskt och sen kanske inte alls det du vill uppnå va? och det finns lägen där manuell fokus helt enkelt är säkrare och jag kan säga att det, det finns alltså professionella sportfotografer av lite old school typen som till denna dag fortsätter de ofta köra manuell fokus för att de tycker att de får bättre koll på det sättet. Alltså, de, de litar inte riktigt på automatiken i alla lägen. Nu kan jag säga att de sista 7-8 åren har autofokusen blivit så galet bra så att det är väldigt sällan. Jag, jag själv är lite på den för den är otroligt mycket träffsäkrare än vad jag någonsin är. Men närbildsfot och videofilming och en del andra situationer eller klassiskt bara grejer alla fågelfotografer som är ute och plåtar rätt genom grenverk och sånt och sitter en liten fågel och gömmer sig inne i en massa grenar där blir det ju det är, en, det är en situation där autofokusen bara inte kan lista ut vad det är ute efter helt enkelt och då måste, blir man tvungen att manuellt fokusera så att, att det finns manuellt fokus det, det, det är ett väldigt bra sen, sen är det ju lite märkligt att objektivet levereras så. Det, det kan jag hålla med om men det det, jag har själv faktiskt inte stött på det. Det, det brukar nog vara så att autofokus är standard kan man säga.
0: Ja, precis det var jag som har haft det Men eh, jag har på två av objektiven. Är på att jag får, kan välja på själva objektivet. Sen är det ju, eh, min kamera klarar inte autofokus på i film. Det blir ju bara, den sitter Alltså när jag filmar så sitter den och försöker autofokusera när jag filmar liksom. Eh, så då kör jag alltid manuellt och sen så på foto så ändrar man väl lite. Ibland är det som du säger den vill helt enkelt att det på det jag vill liksom. Nej, och
1: det här gäller ju även då AE alltså autoexponering är samma sak. Att Man ska komma ihåg att det är ett mätsystem som, som gör väldigt begåvade gissningar om vad vi, det vi är ute efter men det är inte alltid så att de förstår vad det är vi är ute efter och Ja, men ibland tar det här med exponering, ibland vill man att det ska vara en mörk silhuettbild och kameran försöker ju glatt ljusa upp de där mörka bitarna åt det är men, men, samma kameror blir väldigt ofta fintade av snö för att i kamerans värld så är det lite absurt att världen ska kunna vara så otroligt vit som den är när det är snö ute de, de, de försöker liksom dra ner på det och tycka att nej, det ska nog vara lite mer grått egentligen ehm, och så att det finns massa situationer där både exponeringsautomatik och fokusautomatik blir fintade helt enkelt och, och Just video, det roliga är att om, om du har den när du tar stillbilder, du tar en, en radda med stillbilder om fokusen ut och jagar mellan bilderna, det, det påverkar ju, det, det gör ju stillbilderna blir lika bra i alla fall, så länge den sätter fokus till varje bild. Däremot om den är ute och jagar så mellan rutorna här i en film, då blir det ju jättetoket för att då får du ju ja, då åker fokus hit och det, det är därför många när man, jag ska säga att det är fortfarande så att det här om du i biofilmvärlden och alla har tänkt på de här titlarna som står och rullar upp efter en film, att du har så det här med A-fotograf och B-fotograf och såna här saker. Och det, det kan man säga att A-fotografen är den som sätter ljus och siktar. Och B-fotografen är den som sköter fokus. Eh, alltså du har en person som egentligen inte gör att den sköter fokus. För det, det har varit liksom en så historiskt viktig uppgift bland, bland filmfotografer. Att man har ofta den rolluppdelningen. Att du har en som så sagt som, ja, sköter ljus och riktning på, på kameran. Och en som sköter fokus.
0: Den här t-shatten, har du sett den? Euro Ones, fotografer, until och sen så står den på M då. Ja, precis. Ja, vad, hur elitistisk är du?
1: Jag är en ganska så sådär... Jag kan säga så här att att köra manuellt är väldigt hjälpsamt om man ska förstå fotografi. För att ja, men det här att, att liksom tvingas lära sig att förstå och förstå relationen mellan slutartid och bländavärde till exempel. Det, det, man blir liksom tvungen att lära sig det med manuellt. Så, så här, som pedagogiskt verktyg är det väldigt bra. Och i vissa ljussituationer så är det mycket säkrare att köra så jag, jag kan säga att när jag plåtar ishockey på hovet till exempel här i Stockholm alltså hockeyarenan där Djurgården och AIK de här spelar sina hemmamatcher där, där där kör jag i stort sett alltid manuellt helt enkelt eftersom ljuset varierar en del över plan och, och ljusmätaren blir förvirrad av reklamskyltar, såna här lysande reklamskyltar och att spelarna med AIK-spelare spelar i svarta dräkter och borta laget ofta och ljusa dräkter och såna här grejer och, Kort sagt, i det här läget kör man manuellt he exponering helt enkelt- för att det är enklast just då. Eh, sen är jag, jag själv kör oftast med exponering. Jag kör det man brukar kalla tidsautomatik. Alltså att jag, jag sätter bländavärdet och så får kameran välja tiden. Eh, jag, själv, jag, min huvudfilosofi när det, det där- whatever works. Funkar det så är det en bra metod man använder.
0: Vad skönt. Jag, bortsett från det, film... Det, jag är ju kommit från filmhållet, men det är också så här- Bländaren sätter man väldigt gärna och sen så, ända gången jag håller på, enda slutet av tiden, så är ju när jag måste matcha ihop det med eh, tv, skärm och sånt så det inte fladdrar. Ja, precis. I och med digitalkamerans intåg så händer ju två saker. Det ena var ju att vi börjar prata om megapixlar. Vad är megapixlar och vad är och är det viktigt och varför har det, det blivit det som mäter så att säga hur bra en kamera är, är gjorde i början? Jag ska inte påstå att vi pratar så mycket pixlar i dagsläget när det kommer till... De Nej, och det,
1: förklaringen till det sista, att vi pratar mindre om det idag är väldigt enkel. Vi helt enkelt kommit upp i så mycket av det. Så att, man kan säga så här att historiskt, om vi backar bandet, fotografi, alltså ett synnerhet om vi backar tillbaka till hundra år sedan och sånt där, så var fotografi en verksamhet där man slogs mot ständiga brister av precis allting. Man hade brist på ljus. Man hade brist på så att säga, optisk bestandda, Man hade brist på, på bländaröppningar. Alltså man, man kunde inte bygga tillräckligt ljus. Här. Man, det var svårt att bygga 1,4-objektiv till exempel. Eh, och man hade väldigt låg känslighet i filmen. Och man hade väldigt dålig upplösning i filmen. Så att så här, Det som har hänt i digitaleran att många av de här... Vi har gått från att leva i en konstant brist på... på All, allting till att plötsligt ha ett överskott av saker och just megapixlar, det är ju egentligen alltså helt enkelt antalet bildpunkter i, i bilden och det är ett så här grovt mått på hur hög upplösning du får hur hög detaljrikedom du kan uppnå i dina bilder och vad vi, som har hänt nu de sista tio åren give or take, är att vi är uppe i så höga upplösningar så att det har helt slutat att vara en bristvara och då pratar man ju mindre om det för att det blir helt enkelt, det är lite som alltså, hästkraft i en bil. Har du väl liksom 200 eller fler så så spelar det ingen större roll när du sitter i en bilkö hur många du har. Va? Det, det är liksom för många vardagssituationer ser ingen större skillnad att ha 200 eller 400 hästkrafter. Det är först när du kör på en tävlingsbana eller du ska göra en omkörning någonstans som, som den skillnaden blir viktig. Det blir alltså bara färre och färre situationer där Prestanda blir viktig. Medan om vi tar igen med bilarna på den tiden, vi hade 20-30 hästkrafter i bilarna, så var ju skillnaden mellan 25 och 50 hästkrafter. Den, den skillnaden märktes i väldigt många situationer. Det är samma med megapixlar. De första, menar, min egen första digitalkamera, den var ju på 1,3 megapixlar, så den hade 1 300 000 bildpunkter ungefär. Och Att gå från det till nästa kamera som hade 4 miljoner, det var en jätteskillnad. Det var ett enormt steg i bildkvalitet. Att sedan därifrån gå upp till 6 megapixel var ju fortfarande en tydlig förbättring. Och sen hade jag 10 megapixel och det var ju ytterligare en förbättring. Och sen hade jag 12 som jag använde fortfarande en kamera med 12 megapixel. Senast verkligen jag plåtar här är söndags. Det klarar man så ofta rätt bra med. Och har man sen 24, eller 36, eller 47 eller 61– –eller det finns kameror med uppåt 100 som säljs– –då är man liksom i... Det, är lite som igen, det blir skillnaden av... Har du 250 eller 350 hästkrafter i din bil– Jag kör du till och från jobbet så märker du ändå ingen skillnad, så att säga. Va?
0: Ja, just det. Um... Det andra som blev i och med digitalkamerorna var ju att helt plötsligt var det någon briljant person eller, eller flera som kom på att varför började vi inte filma med de här kamerorna? Var det Canon som var först ut? Fem minuters film innan de blev överhettad?
1: Filming med digital sensorer Fanns faktiskt före vi hade digitala stillbildkameror, för det var digital video man började med faktiskt. Så att så Filmen fanns före stillbilden där skulle jag nog nästan säga. Eh, däremot så var det mer använt. Alltså, tänk på att vi hade ju i princip små webcams nästan innan vi hade, heter det stillbildkameror som, alltså som din G5 och en systemkamera och sådär, eh, och eh, det som däremot hände var att det tog ett bra tag innan vi kunde börja fånga film med större sensorer, alltså med en större yta. Och det Canon var först med att de var en av de första som filmade just med en småbildsensor. Jag ska inte säga att de var först, men de var de första som gjorde... Igen, de populariserade och de fick till en väldigt lyckad modell med en kamera som heter EOS 5D Mark II. Så som, som, det, det är ganska talande att det finns en stor sajt som, som, som skriver om såna här entusiastvideo som heter EOS HD och det har att göra med just att den här, den här kameran heter ju EOS 5D Mark II och den filmade i just HD då. Uh, så man, man döpte hela den sajten till EOS HD. Sen, sen är det roligt att det, idag är det, liksom, det namnet kan tes nästan lite märkligt. Då, för för de, de, sk de skriver mer om andra märken idag. Som typ din go 5 är nog mer populär kamera alltså. på den sajten.
0: GH5, 4K. Ja, 4K. Eh, Varför eh, är det så många kameror som spelar in max en halvtimme? Och i det så delar man upp filerna.
1: Det, det finns liksom flera skäl där. Det, det där med 29 minuter och 59 sekunder det, det har ju ett sånt här fantastiskt roligt skäl som att det är helt enkelt enkelt uttryckt tullregler i EU och det är nu just Geofemman som du har tror jag väl en av de kameror som, som helt högtidligt ignorerar den där saken och man kan säga att det gör, den. Det gör att den kameran är alltså en aning dyrare att importera till EU Uh, nu tror jag dessutom de reglerna faktiskt ändrats jag tror att de där grejen kommer att försvinna sen kan man säga så här att de flesta av de här tidiga kamerorna som filmade kunde ändå inte filma så många minuter innan sensorn blev överhettad så de var tvungna att stänga av efter 7, 8, 10 minuter i alla fall i synnerhet när du tog ut video med hög kvalitet ju högre kvalitet du tar ut så blir det mer effektkrävande och då blir sensorn varmare Sen där att få dela upp filerna, det, det har att göra med en annan sån här arkan och härlig detalj. Att vi kör ju fa, filsystemet FAT, ett väldigt, väldigt gammalt, eller FAT32 egentligen. Men i grund och botten ett extremt gammalt och filsystem på minneskorten. Och... Jag kan säga det, det är ett ämne som är avdelningen Don't get me started. Uh, det finns så mycket som är dumt. <laughs> ett eget, av, eget avsnitt på det här kampen. Ja, alltså, jag kan säga att som många säkert har, sagt, har jag märkt att jag noterar att alla filnamn, inklusive namn på videoklipp på, från kameran, eh, håller ju det väldigt gamla formatet 8 plus 3. Det vill säga 8 tecken, punkt och så en tre teckens filtyp. Och det har också att göra med just det här att det, Max, det finns en gammal standard där som ingen riktigt orkar ta tag i och komma runt, så att säga. Så att vi fortsätter att spara filer som om vi hade en gammal pc dos från mitten på 90-talet. Mm. Uh, och det här att vi är tvungna att dela upp filmklippen, det är ju helt enkelt att det filsystemet klarar inte filer större än, om jag minns rätt nu, 2 GB. Och ett långt filmklipp kan fort bli större än så. Då måste man dela upp det i flera filer för att så att säga hanterar det filsystemsmässigt. Så det, det är ingen teknisk begränsning i kameran egentligen.
0: Fyra minuters klipp på, med 4K. Det, ja, och det beror
1: på vilken kvalitet du väljer. Om du, om du väljer en högre bitrate så blir det ännu kortare och lägre bitrate så får du längre klipp på, som är, ryms inom de här två ring. Bombas. Big comfort for everyone. Go to slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: Vi har pratat om sensor och att det kommer ut i hela tiden jag inser att vi har inte pratat
1: om vad är ett sensor. Alltså jag kan säga första storleken är ju och, och, är viktig är av, av, av flera skäl för det är så att det helt enkelt påverkar bildegenskaper en hel del på olika sätt och uh, Tvärt emot vad en del kanske riktigt vill höra ibland så kan man säga att storlek vinner i många lägen. Det finns ju om man backar lite till filmtiden, det här att man hade det här med småbild, mellanformat och vad heter det, storformat och sånt. Det har att göra med helt enkelt att har du brist så att säga, i prestanda i, i din insamling, det enklaste sättet att kompensera för den bristen det är helt enkelt att öka ytan. Det är inte svårare att tänka på att om vi tänker på solceller, om du, har, om du vill samla in mer effekt så ökar du helt enkelt insamlingsytan. Jag menar, ju, ju, ju större yta av solceller du har, ju mer effekt kan du samla in. Man kan se att sensorer följer väl på grova drag samma grundprincip: att ju, ju större den är, ju mer information kan den samla in. Det som har hänt med sensorer jämfört med film är ju att idag kan vi uppnå bättre prestanda du kan ju uppnå bildprestanda i din 2 third sensor som är bättre än vad kanske en 10 gånger större yta med kemisk film någonsin kunde uppnå och det är ju en teknikutveckling och det är det som har möjliggjort mobilerna då till exempel att vi kan ha så små sensorer där för att så, så liten insamlingsyta på filmtiden hade bara det hade bara gett ett väldigt dåligt resultat. Sen för att sensorn rent som så att säga produkt. Jag brukar säga att om man ska retas lite, vi pratar om att vi har digitalkameror och jag brukar säga när jag ska prata om sensorteknik att glöm inte att sensorn i grund och botten faktiskt är analog tråga på allt är en färgblind och då undrar man ju 17 kan vi få färgbilder av det. där men det, det är faktiskt det finns mycket så att säga, roliga teknikspår och det finns en man som dog relativt nyligen, det är ett och ett halvt år sedan nu som heter Bruce Bayer, som jobbade på Kodak på 70-talet och tog fram en matematisk modell för att så att säga räkna fram färg när man inte hade riktigt färg. Uh, uh, och det, steg, det är därför vi talar bland annat om Bayer-sensorer. För det är det vi oftast använder i kamerna idag. Uh, det är efter Bruce Bayer. Uh, det var nämligen alltså någon på 70-talet långt före. Vi hade en liksom, dedikerade digital kameror som hade räknat ut hur vi skulle få ut färgen nu dem och sådana saker. Alltså sensorn är en kiselplatta. Uh, det är en... Uh, du, du tillverkar den faktiskt i processer som påminner mycket om att göra väldigt mycket annan eh, ele, alltså elektroniska kretsar eh, och eh, den har väl den paradoxala eh, sidan just att när du gör vanliga kretsar då vill du göra dem så små som möjligt ju mindre de är ju, ju så att säga ju mindre effekter de och du, alla strävar efter att bygga liksom så tättpackade och så små komponenter som möjligt men just i fotovärlden så vill vi ha stora komponenter. Vi vill ju ha komponenter som är 24 gånger 36 eller ännu större i, i millimeter, millimeter. Så att sensorer är på ett sätt väldigt paradoxala som elektroniska komponenter. Men vad du gör är att du har helt enkelt, man kallar det fotodioder. Det är alltså ljuskänsligt material som eh, när det träffas av ljus så byggs upp en laddning i dem. Och du kan sedan läsa av den laddningen och därmed se hur mycket ljus träffade varje träffades varje sån fotodiod av. Och varje fotodiod ger ju då en pixel i bilden. Mm. Så att vad du har är egentligen en, en, en stor ljusmätare med ett stort rutnät av små individuella ljusmätare. Och genom att mäta ljuset på väldigt många små punkter så kan du ju se liksom var, var är det mörkt, var är det ljust. Och så kan vi räkna ut en bild ur det då. Mm. Sen, sen finns det, man kan tala om FSI-sensorer och BSI-sensorer och stackade sensorer och vi har CMOS och förr hade vi CCD-sensorer och jag tror inte vi ska gräva ner oss för mycket där men vad det i grund och botten handlar om är att vi får sensorer som har blivit allt mer effektiva allt mer tätpackade, alltså fler megapixel och som faktiskt blir allt effektivare på att omvandla ljus till signal, alltså den här vad ska säga, signaleffektiviteten har blivit bättre över tid. Um, och sen kan man säga att det som händer just nu som tekniktrend är väl att man kanske inte riktigt kämpar så hårt med antalet megapixlar längre i och med att vi, som sagt vi, redan, vi är ganska hemma där, vi behöver inte så många fler. Uh, det kommer att bli fler men det, liksom, det är inte så stor press. Däremot jobbar man just med hur snabbt vi kan läsa ut data, alltså läsa ut laddningar från sensorn för det är ju det som har möjliggjort video till exempel- att vi kan läsa ut sensorn 24 eller 30 eller 50- eller 60 gånger eller 120 gånger i sekunden. Det ställer väldigt höga tekniska krav på sensorn- och det är där väldigt mycket pågår just nu. Man är ju nere på nivå där vi kan göra så snabba utläsningar av sensorn- så att du kanske inte längre behöver en mekanisk slutare- alltså den här som styr exponeringstiden, slutartiden- utan att du kan ha en, du styr det direkt i sensorn. Det, det görs redan, det har gjorts länge men det, det har massor massa sideffekter när, så länge utläsningen är långsam. Och det finns något man kallar global shutter eller global slutare som är en sån här holy grail i, i sensorteknik att alla vill uppnå. Um, men enkelt uttryckt, sensorn är en, Tänkte den som en stor ljusmätare- som kan mäta infallande ljus i väldigt många små tättpackade punkter. Och utifrån det räknar ut liksom, kan en sensor skapas en bild av det som, som ljuset som faller in. Det är vad man sensor gör.
0: Det här man pratar om spegellös eh, kontra spegelreflex. DSLR.
1: Ja DSLR det är, ju då, SLR är single length reflex. SLR-kameror har ju funnits sedan 1950-talet. Och det är det vi kallar på svenska för spegelreflex det har ju helt enkelt varit ett problem inom foto att du vill ju gärna se det som din kamera ser det vill säga att du vill ju titta ut genom objektivet, men samtidigt så ska du ju kunna leda ljuset till filmen för och sensorn numera så det blir ju att du, någonstans måste du liksom, förr var du tvungen att dela upp det här då med en spegel, att när du tittade i sökaren så gick ljuset via en spegel till sökaren och så när du skulle ta bilden fäller man upp den spegeln och så gick ljuset till filmen istället Uh, en spegelfri kamera är ju helt enkelt att nu kan vi läsa ut bilden direkt från sensorn och visa den i en elektronisk sökare och då kan man hoppa över spegeln uh, så att man kan säga, spegelfria kameror har egentligen alltid funnits uh, de första kamerorna var definitivt spegelfria det var snarare att spegeln har varit en slags extremt praktisk workaround som vi har använt i 50-60 år och kommer nog fortsätta använda för vissa saker i fortfarande 10-20 år till uh, men man kan säga att idag, med den sensorprestanda och de elektroniska sökare vi har idag, så, så kan man hoppa över spegeln. Och då slipper man en väldig massa mekaniska komponenter och en väldig massa krångel. Eh, för det är så att jag, jag kan säga så här: för det är ett typexempel att eh, när Nikon en gång 2012 de släppte ett, system, ett litet spegelfritt system som aldrig blev någon stor succé längden som hette ett systemet Men en rolig sak där som, som var lite så här talande för den här moderna tekniken var att eh, jag vet den, den enkla konsumentmodellen där dökte fram uppgifter att den, den bestod bokstavligt talar jag för mig det var 89 komponenter. Hela kameran bestod av 89 delar. That's it och man bara spegelmekanismen i en sån här SLR-kamera eller spegelflex kan ju bestå av ett par hundra delar och då är det bara spegeln vi talar om alltså små, alltså spegelslutare så att, att, att bygga spegelfria kameror är ju helt enkelt en, ett sätt att slippa en krånglig workaround som vi har slagits med nu i 50 år
0: Men om vi tar Nikon jag tänkte vi skulle gå igenom jättesnabbt här innan vi går in på mobiltelefonerna eh, Var inte det en grej när Nikon lanserade sin nya Spegellösa, har de inte haft spegellösa innan Eller vad var det man lanserade ja, så Man kan säga så, alltså,
1: så här Kompaktkameror, alltså de här små Fickkamerorna vi haft De har ju stort sett alltid varit spegelfria Så att jag menar, spegelfritt Som idé egentligen inte så jättenytt Det som hände för Lite drygt tio år sedan, och det var faktiskt Panasonic som lyckats vara först ut där det var att man byggde just en, en modern spegelfri systemkamera med elektronisk sökare, Panasonic G1 som visades upp på Fotokina 2008. Det var liksom den första moderna spegelfria systemkameran. Eh, sen kan då många like-entusiaster fny sig lite irriterat och påka att like-M-kameran, de har faktiskt varit spegelfria sedan ja, 20-30-talet någon gång. Eh, så, att, så att jag like-M-systemet har alltid varit spegelfritt till exempel. Eh, så att, men man kan säga igen, de var betydligt senare än Panasonic med en elektronisk sökare i sina kameror. Så att, den, att vi talar om spegelfria nu de sista åren. Det handlar helt enkelt om en så säga, modernisering av, av i grund och botten en gammal idé. Sen har det varit så att de olika kameramärkena. Det var ju så här att digital kameran. När, när digital slog igenom runt millennieskiftet alltså som teknik så skakade det om branschen väldigt. Väldigt många av kameratillverkarföretagen fick problem för att det var en väldigt stor investering att ge sig på det här med digitalkameror. Man kan säga så att enkelt uttryckt att det som hände mellan millennieskiftet och fram till runt 2010, det var i princip att hela systemkameramarknaden blev väldigt dominerad av två aktörer. Det var Canon och Nikon, de två ihop rent ekonomiskt satt på 95 procent av systemkameramarknaden, när det var som värst. Eh, och att företag som Panasonic, och Olympus och Sony... Eh, framförallt de skulle säga att de satsade tidigt på spegelfritt. Det handlade i grund och botten om att de, de misslyckades sätt kapitalt med att konkurrera med Canon och Nikon, eller och, eh, mm. och Så de har ju drivit på den utvecklingen väldigt, och gjort det väldigt bra. Nu då, för Canon och Nikon så har situationen sett annorlunda ut. De har ju fortsatt fram till väldigt nyligen tjänat mer pengar på att välja Så att, för dem har alltid varit en sån här vägfråga. När ska vi så säga, satsa hårdare på spegelfritt än För att rent ekonomiskt så vill du ju inte börja, du vill ju inte liksom introducera någonting du sedan tjänar sämre pengar på medan du har, när du har en produkt som du kan tjäna mer på. Och det är nog man kan säga att, jag ska säga att 2018 var nog det året där spegelfritt slutgiltigt ekonomiskt gick om spegelreflex på systemkameramarknaden. Och det var mycket också därför inte så händelsevis det året Canon och Nikon också introducerade sina så att säga, de här ambitiösa satsningar på det. För att det var först då det blev ekonomiskt intressant för dem kan man säga.
0: För att man tar, vi har gått igenom som här nu Som jag tycker att Sony ska få en liten shoutout De släppte ju precis Sony Nej, inte släppte den, presenterade Sony Alpha 9 Mark 2 Mark 2, ja 60 000 papp, men ja. den är också va.
1: Ja, jo, ja Alltså Sony påbörjade ju ett spegelfritt system uh, Vad blir det nu? Shh. De var ju ett par år efter det, men när kom de, först hade de sina Nex-kameror som var då halvformatare, som man säger. Det är alltså halva småbildformatet med Nex-kameror. Sen kom det alfa systemet som, som, som vi har idag. Då. Det kom, nu är jag lite här men vad, vad talar vi om? 2009, 2010. Jag måste ersätta att jag är lite vilsig i kalendern där. Men de drev ju på det här med vad ska jag säga, spegelfria... Småbildkameran, alltså det här gamla småbildformatet igen då. Eh, och efter att liksom har stretat på... Man kan säga så här, det märks att Sony som koncern har satsat väldigt stora resurser på det här. Det märks att kameradelen har fått investeringar som inte riktigt kanske står i proportion till vad de drar in. Men det är väl man ser en långsiktig grej i det här. Och det, det kan ju tilläggas att vi... Eh, japansk företagskultur kan ju skiljas en del från vår vi har ju klassiska exemplet med Olympus som alltså, man kan säga Olympus är i grund och botten ett optiskt medicinföretag, de gör optiska lösningar för, för så att säga, medicinbranschen sen gör de också kameror, men det är egentligen aldrig någonting som nog har dragit in av speciellt stora pengar och för mesta nästan bara kostat dem pengar, men av något skäl så har Olympus sett det som extremt viktigt att alltid ha kameror, det, det är en del av deras identitet Rent ekonomiskt är det lite av ett mysterium kan jag säga, att de håller på med det egentligen. Men medan Sony verkar göra någonting liknande nu. Jag kan säga att ekonomiskt är ju inte kameror, stillbildskameror och, och de här någonting som är speciellt, syns speciellt tydligt i Sonys årsbokslut. Men det verkar som det är någonting man ser som ett projekt att satsa på. Och de har gjort, jag kan säga, de har gjort en väldigt ambitiös och... De har helt enkelt drivit på utvecklingen väldigt. Sen hör det ju till saken att en annan del av Sony. Sony Components som man brukar kalla dem lite slarvigt. Alltså en annan division av Sony. Är ju också väldigt dominerande när det gäller att tillverka de här stora sensorerna. Som småbildsensorer och mellanformatsensorer och sånt. De, de, de sitter på en väldigt stor del av kakan där. Det är i princip de och Canon kan man säga som, som tillverkar sådana sensorer idag. Mm. Uh, och, så de har ju en del incitament där men man kan säga att Sony har drivit på teknikutvecklingen väldigt och det är de kan säga, sen ska man inte glömma gott fuji film och Olympus och Panasonic och de andra också det är till exempel jag kan bara säga som en parentes att om, du, om någon har först att starta ett eget kameraföretag och börja bygga kameror ni kommer att behöva använda väldigt mycket patent från i princip alla kameratillverkarna och i synnerhet FUJIFILM som sitter på en sjuk massa patent på olika tekniklösningar. FUJIFILM är ju bland annat företaget som utvecklade både autofokustekniken i de spegelfria kamerorna. De, det var de som utvecklade tekniken med ansiktsigenkänning och sådana saker. Så de, de, liksom, FUJIFILM må inte vara kanske en dominerande spelare på kamerabranschen rätt ekonomiskt men de är en väldigt stor spelare teknikmässigt. Och det, här, det kan också läggas till att kameratillverkarna är ju arga konkurrenter men de är också väldigt mycket samarbetspartner. Canon och Nikon som alltid har slagit som yrkesfotografer har jag haft märkligt lätt att samarbeta kring teknik för bildstabilisering, objektiv och autofokusteknik och sånt och det beror väl på att bägge sitter på väldigt stora patentportföljer där va? och alla samarbetar ju med Fujifilm när det färgfilter och ansiktsigenkänning och sån teknik och alla utom Canon i princip. Eller ja, Canon också faktiskt när det gäller vissa typer av kameror jobbar ihop med Sony när det gäller sensorer och du kan inte ska du bygga sensorer så måste du också använda den till teknik från Panasonic händelsevis som sitter på mycket teknik där och kort sagt det här är en bransch där alla byter teknik med varandra. Man kan till exempel säga att Nikon och Sony- har ju en väldigt, väldigt gammal relation. De, de har jobbat ihop kring... alltså Nikon tillhandahåller väldigt mycket teknik- som Sony använder just för kretstillverkning. Nikon är väldigt nämligen stora på sån här optik- du använder för kretstillverkning. och sånt. optik och sånt. Så att, alltså, alla de här företagen har väldigt mycket- tekniksamarbeten under ytan även om då så att säga arga konkurrenter på, på så att säga, konsumentprodukter då
0: Så är det ju och det är, så är det ju, även med mobiltelefoner, Sony tillverkar ju väldigt mycket väldigt mycket sensorer
1: Och, och ska du ha minnen och sånt så kommer du köpa Samsung-komponenter och, och, och så vidare Och färgfilter använder du förmodligen teknik från Epson och från Fujifilm skulle jag tro
0: Det som fascinerar mig med mobiltelefonerna är att vi har kommit tillbaka till ett megapixel-raising ju och det som jag ännu mer fascinerar mig över är att iPhone har 12 megapixlar på alla kameror. Vi har ett gäng 24 megapixlar. Och nu så tävlar man och få upp dem på 42 megapixlar. Även 68. Så det är väldigt mycket delat på 12 där. Är det en grej
1: eller? Det har jag inget såhär jätterakt svar på. Men det skulle inte förvåna mig om det har att göra med bland annat videoupplösning. För att jag vet att du har ofta alltså 12, och 24 och 36 och 48 har varit ganska omtyckt i många. Och det, det är ju så här att ska du bygga en sensor där du ska läsa ut HD-video eller eller UHD-video så behöver alltså du behöver ungefär 12 megapixel i 3-2-sensor för att få kunna ta ut äh, äh, heter det? Ja, alltså 4K. Och ska du då sampla den på ett bra sätt så, så kanske ofta du går på jämna multiplar av, av 12. Då. Så, så att, sen är ju inte mobilsensorerna 3-2 i och för sig, så jag vet inte varför de riktigt hamnar där. Men, men det, det kan också vara så här att det blir lite sammanträffanden, och att det finns så att säga, en pixelteknik som man. Antingen så kan halvera eller fördubbla lite grann i storlek för att, för så, att så blir det enklare rent tillverkningsmässigt av något skäl. Så att, ja, jag ska inte säga att jag vet, men kan att det, det, ja, det kan mycket väl vara så. Vad har vi inte? 108 megapixel från Samsung också, förresten på 12 automater.
0: Ja, När det presenteras nya telefoner så, så visar man de specifikationer som visas där, antal megapixlar, och det är. Bländaren och Field of View. Och jag har faktiskt aldrig sett hur man presenterar sensorer för en ny OnePlus lanserade nu. 7 t Där man då visar att den är på 0,8. vad då för någonting? Ett litet U och sen ett M.
1: Alltså det här man kan tala lite grann pixelpitch, pixel pitch. Alltså hur stora... Pixlarna är grund och botten vilket är ett i vissa sammanhang är intressant mått men, men jag kan ju nämna det att liksom många sensorer om vi talar med storlekar är ju liksom kallat tredjedels tum, en två en halvdels tum, ett genom 1,8 eller en halvtum eller ett genom 1,7 alla massa sådana mått. De där måtten har du säkert sett eller två genom tre Alltså två tredjedelstum. Sen, sen eh, jag ska säga att det här megapixelracet. Jag kan väl säga så här, jag, jag är ofta lite. Vi hade ju redan, vad hette den här Nokia. Nokia som kom för en. Nymia... Någonting. Bortåt tio år sedan. Den hade ju 42 megapixel. Ja. Så att, jag, jag ska säga så här. Faktum är att om man tittar på sensorer i stort. Så jag kan säga att det finns i princip ingen egenskap som har utvecklats långsammare än antalet megapixlar. I stort sett alla andra egenskaper, alltså från deras så att säga, tonomfång till, till hur fort du kan läsa ut per sekund, många bilder och sådana saker, har utvecklats mycket fortare. Sen är det väl så här att man kan säga, jag kan förstå begreppet megapixel där, i och att, det är så att säga, man använder ofta använder megapixel som en marknadsföringsterm. Och, och, och där tävlar man så att jag, jag, jag kan på det sättet köpa begreppet men jag, jag kan säga att rent tekniskt så finns det väldigt lite stöd för att tala om något större megapixelrace, det är otroligt ett väldigt sekt race i så fall skulle jag säga
0: dessutom är det ju så att de här 48 som jag har förstått det är egentligen 12 ändå
1: ja du får väl 12 i bildfilen antagligen för det är det här vad man ju ofta gör och jag kan säga så här att jag tror att vi nog i alla fall nu exempel systemkameror och sånt, alltså de här större kamerorna och sånt där, så kommer vi nog inom några år kanske inte tänka så mycket på megapixel i sensorn längre. Vi kommer mer att prata om hur många pixlar vi har i den färdiga bilden för att relation, för hittills har det varit en 1-1-relation där. Har du 12 miljoner pixlar i sensorn så får du 12 miljoner bildpunkter i bilden. Det har liksom funnits ett väldigt rakt förhållande där. Men vi kommer att få allt fler kameror där det inte riktigt är så av en lång rad skäl. Man kommer att driva upp antalet bildpunkter i sensorn utan att det kanske alltid sätter så stora spår i bildfilerna. Du kanske kommer, jag vet den här 108 megapixelsensorn som dök upp här relativt nyligen. Där pratade man ju mest om bildfiler på runt 27 megapixlar som fjärdedel av det. Och det har att göra med att det finns väldigt bra tekniska skäl att ha många små pixlar när du så att säga, rent mättekniskt. Sen är det inte alltid så stor nytta med att spara ut så många pixlar i den färdiga bildfilen. Oftast lönar det sig rätt bra att slå ihop dem. Du kan nämligen göra väldigt mycket bra matematik på vägen där nämligen. och Ta bort brus och du kan snygga till tonomfång och göra massa intressanta saker. Dessutom ser är det helt enkelt så att du kan så att säga, laga samma mängd information i väldigt mycket mindre filer på det sättet. Alltså eller uttrycka så här Du kan säga att du, du tar en sån här 108 megapixel-sensor och sparar ner en 27 megapixel-fil så kan du nog ha kvar 97-98 procent av bilddata, men du har en fil som är en fjärdedel så stor om du spar den i 27 megapixel istället. Mm. Uh, och Det har att göra med att när du tar det där 1-1 från sensorn så blir informationskvaliteten i varje pixel ganska låg. Uh, och det går att liksom matematiskt räkna ihop den informationen på mycket effektivare sätt. Så att jag kan säga att vi kommer nog ha en utveckling där antalet pixlar i sensorerna kommer att fortsätta öka men det är inte nödvändigtvis så att antalet pixlar i de färdiga bilderna. För det är ju så att skärmarnas upplösning har ju sig växt ju upp i 4K och så härma. Men man kan säga det praktiska behovet... 4K är fortfarande bara 8 megapixel, ska man komma ihåg. Så att behovet av att spara bildfiler med väldigt höga pixeltal- är inte så, det är inte så relevant längre. Man. Jag kan säga så här också, en gammal tumregel i fotovärlden- som kan vara värd att hålla i bakhuvudet är att- för att skriva ut en A4-stor bild, alltså som ett A4-papper- så behöver du ungefär 5 megapixel- Alltså har du 5 megapixel i bildfilen som, och det är, en, det är en bra bildfil du har som håller bra kvalitet i övrigt så, så räcker det ungefär 5 megapixel för att få en snygg a utskrift uh, Och det, det säger ju en del om att liksom det här med 48 megapixel, det, du får skriva ut väldigt stort innan du bara får ett problem med att pixlarna inte räcker till om jag säger så.
0: En annan sak som man pratar väldigt mycket mer om, det är ju då här nu. Mm. Vi är nere på huvudkamera brukar ligga på 1,8 på vissa eh, otroligt nog så har flaggskeppen kör lite högre, både iPhone och Samsung framförallt, och sen så är vi ner på 1,6, och så finns det en telefon som är nere på 1,4. Men där har man inte riktigt, alltså, tar man foton med mobiltelefoner. Då kommer vi tillbaka till det här: Då får ni ju lägga på eget skärpdyp. Som dessutom går att liksom ändra i, ja. i telefonen efter bilden är tagen. Vad va, va är de där sakerna relativt till kameror? Alltså, Oj, ja, ja, alltså det här, det här är, en,
1: man kan säga, det, det är en tekniskt stor fråga. Och det är dessutom en fråga som har en tendens att väcka väldigt eh, känslostarka diskussioner ibland kan jag säga. För det lite av. Oh, vad spännande. Eh, och jag, jag, jag kan säga att just du då som kör en Panasonic-systemkamera med Micro Four Thirds ska säga att just den världen så har väl det här med sensorformat ibland var lite av en jag kan inte ur, ursäkta men ibland något av en öm uh, men jag kan säga så här att skärpdjup i bilder det här alltså hur, hur mycket eller lite oskarp bakgrund du får styrs dels av det här bländavärdet som, som, som vi nämnde 1,4, 1,6, 1,8 av de här och 2 och allt vad det kan vara men det styrs också av- ett, i synnerhet två andra faktorer som är väldigt viktiga och det, en av dem är helt enkelt avstånd till motivet alltså ju närmare ditt motiv du går ju mer bakgrundsskärpa kommer du få så att många mobiler kan du ta bilder som, på saker som är en centimeter från, från kameran liksom. och då får du plötsligt ganska oskarp bakgrund utan någon större trolleritrick så att ju, ju närmare motivet är ju oskarpare bakgrund kan du få det andra är att ju mindre sensoryta du har ju större skärpdjup får du så man kan säga att det är det som är en sån här paradox att bländare 1,4 ger ju inte samma skärpdjup med olika stora sensorer. Det är samma vi sa det här att när vi talar om brännvidd på objektiv alltså den här som mäter hur långt objektivet är att du kan ha en och samma brännvidd kan ge väldigt olika bildvinklar beroende på hur stor sensorn är. Och faktum är att bländavärdets effekt på skärpedjupet också varierar på det sättet. Ju större sensor du har, ju kortare blir skärpedjupet för en given bländaröppning om du övrigt. Så att säga, alla andra parametrar är lika då. Ah,
0: och mobiler har ju
1: väldigt små sensorer va? Jag, jag brukar säga det att jag menar... Har de här enklaste mobilerna med väldigt små sensorer så, så du har du i princip... Det är ingen större idé att tala om skärpedjup för att allt som du kan se i bilden kommer att befinna sig inom skärpeplanet. Så att du, liksom, du har ingen oskärpa att tala om egentligen. Men och då får man ju artificiellt skapa den oskärpan. Alltså ungefär som man kan ha gjort kunna göra i Photoshop i många, många år men det är bara att det görs direkt on the fly i realtid i kameran istället med den bilden spars. Men väl, jag väl säga jag som fotograf tittar på kan så här, ser väl fortfarande med rätt varierande resultat. Även många av de här som är väldigt stolta över sin sån teknik är ja, tycker väl inte alltid att de lyckas sådär jättebra med det, men, men det, det är en teknik som med allt bättre processorer kommer att bli bättre och bättre. Och på sikt kommer de bli väldigt duktiga på att simulera alltså ett optiskt kort skärpdjup fast man har ett optiskt stort skärpdjup eh, genom helt enkelt att blurra till bakgrunden på ett smart sätt. Och...
0: Vi hade ju avsnitt för för förra avsnittet hette Allting blir snyggt på Instagram.
1: Ja, precis. Det, 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 det är faktiskt också jag kan säga för hela fotovärlden, alla som jobbar professionellt med bild, ser det ju ett känd faktum att det är ju det här med betraktningsavstånd och betraktningsskala är väldigt viktigt alltså, man kan säga att allting ser bra ut på ett frimärke om man ska uttrycka det på det sättet <här> och, och, det, det, det är också ett jag, menar, jag kan säga att för min egen del som fotograf, min kanske en av mina mest publicerade sportbilder är en bild där jag missade skärpan något alldeles fantastiskt mycket men det var en väldigt cool bild och den användes som sån här lite vignett på en volleybollklubbs hemsida under en rätt lång period. Den låg liksom uppe i sån här, de rullade lite små bilder upp i vignetten och där låg den. För att i den storleken så såg man inte att jag hade missat fokus rätt grovt och det var en cool bild liksom ett motivmässigt.
0: Hur ofta händer det att du har tagit en fantastisk bild i de samma och sen så är fokus fel?
1: I, I och med att jag då är en helt perfekt fotograf så händer det naturligtvis. Nej, eh, det var den gången. <laughs> nej, men det, det händer. Eh, det, det, det är bara en del av liksom jobbet när du plåtar alltså, så oförutsägbara saker som sport, eller för den delen barn, eller springande hundar och sånt där, så Du kommer få oskarpa bilder. Det är liksom bara lär dig leva mer. Och det finns ju en orsak att du märker att om du träffar på nyrkesografer många gånger så tar de ofta fantastiskt mycket bilder. De tar helt enkelt många bilder. Det är också ett sätt att det är en statistiskt så att säga. Eh, ju fler bilder du tar så har du helt enkelt oddsen att, att en av de lyckade bilderna är, är en grov misstekniskt minskad då. Om du har tagit fler bilder på ungefär samma sätt. Va? Sen handlar det, jag kan säga handlar det handlar väldigt mycket om du. alla känner till om du har tagit en gruppbild någon gång. Att om du tar en gruppbild av fem personer så kommer ju tre av dem att blinka just när du tar bilden. Men tar du därmed 25 bilder i snabb följd så, så du kommer du hitta minst en bild där ingen blinkar i alla fall. Jag
0: bara håll in i den helt enkelt. Hur kommer att säga att, eh, det sig att nu är de flesta mobiler har ju trippelkameror. Mm. De dessutom kallar, det är lite roligt, de kallar ju huvudkamera vidvinkel alltid. Eh, och sen så kallar man ju vidvinkel då, eh, den som är med vidvinkel, den kallar vi ultra ja. Eller ultravidvinkel. Och sen kallar man alla telefotolins. Jag säger alltid: zoom på kamera. Varför kallar man huvudkameran vidvinkel? För
1: alltså att säga, det är en vidvinkel. Den I översatt till småbildstermer, vi tar systemkamera, människo, traditionell fotovärld, så ligger man väl på alltså, vad som skulle motsvara 30 mm någonstans, ofta 25-30-35 någonstans där på, på en småbildkamera. Alltså en mild vidvinkel helt enkelt. Alltså den här en ganska bred bild, bildvinkel så att de är vidvinklade rent tekniskt så det, det är ingenting konstigt med det kan jag säga
0: Det som är roligt nu är ju att vad det det du eftertraktar, eftertraktar för nu pratar man alltid om field of view mm. Fov, på ultravidvinkel liksom 117 till exempel här då på OnePlus 7T
1: Ja, det är ju bildvinkel alltså field of view och bildvinkel är ju väldigt relaterade begrepp
0: Och det var det du egentligen ville att vi skulle alltid gå alltså, efter ja,
1: alltså Bildvinkel är ett, 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 ett så att säga, det, det är ett ganska <laughs> Det, det, det är inte så ambivalent. Det, det är ganska. Alltså, har du en bildvinkel på 100 grader så vet du att du är i en vidvinkel. Och har du en bildvinkel runt 50-60 grader så är det väl ungefär normal. Och... Ja, den är 30 grader tror jag vi ligger på förresten. Och har du 8 grader bildvinkel så har du ett ganska långt tele till exempel. Det, det är liksom... Bildvinklar är väldigt otvetydiga på det sättet. Så det, det Samtidigt tror jag att det, det är ju då en term som vi väldigt sällan använder. Men det är kul att de bara talar om field of view för att det är ändå tycker jag egentligen är ett ganska bra begrepp. Det är liksom ett av de minst förvirrade begreppen i den här annars begreppsförvirrade världen.
0: Inne i kameraapparna sen så går man ju ofta ner så att till 0,6 för att aktivera vidvinkeln. Är det liksom, då menar man att det är... Ja, vad menar man med det egentligen?
1: Det kan jag säga. I det fall så får jag svara med sådana här artigt att det var en väldigt bra fråga. <laughs> jag, jag måste säga att det är inget jag själv... Men jag antar att det skulle kunna låta som att du har någon form av 0,6 gångers beskärning eller någonting. Ja,
0: måste det vara. Alltså, för att om du går in då och kör telefoto så är det ju då är det ju två gånger alltså då ja, sätter du på tvåan. Ja, 0,6
1: det är väl någonting du så att säga dividerar men alltså två gånger då, då, då har du ju en snävare bildvinkel och 0,6 gånger så har du de vidare. Det, det jag kan säga som är för mig då som fotokamerateknikmänniska alltså, det som är intressant och väldigt fascinerande med de här moderna mobilerna är att nu har vi börjat bygga kameror som faktiskt påminner rätt mycket om hur den mänskliga synen fungerar. För att ska vara helt. Det, det en välde, som, som när man skriver om fototeknik så får man då och då med jämna mellanrum den här frågan om att ja, vilken brännvidd har ögat och vilka prestanda har ögonen egentligen och hur ljusstarka är de och sådana saker.
0: Hur många megapixlar har dina ögon? Ja,
1: lite grann så. Va? Och Grejna, det finns inget riktigt rakt svar på den är just för att ögonen i praktiken faktiskt har. Alltså för, för att ge en extremt överförenklad bild av det så är ögat har ett högupplöst teleobjektiv i mitten, ett färgkänsligt vidvinkelobjektiv runt om och en rörelsedetektering ute i kanterna. Eh, igen, det här är en extrem förenkling, men så i praktiken kan jag säga att ögonen är liksom tre olika kameror rätt. Och sen har vi en sjukt häftig bildprocessor i kallen som lägger ihop den här informationen och gör massa intressanta bearbetningar av den. Plus att jag kan nämna det här i sammanhang med mänskliga synen att vi har ju dessutom, vilket jag tror många inte har klart för sig, att det, när du går omkring i vardagen och tittar omkring på jobbet eller hemma, det du ser då Större delen av det kommer nog från närminnet än från ögonen för att det är mycket energieffektivare att jobba så för hjärnan nämligen. Eh, vilket är också lite lurigt. Vi kan lätt missa saker som har ändrats som vi inte uppmärksammar för att vi plockar information så sagt från närminnet hur det såg ut nyss istället. Och hur moderna mobiler funkar där det ofta gör så att du tar samtidigt bild med tre lite olika kameror med olika brännvidd och lägger ihop det, det är ju och så har du en väldigt bra bildprocessor som kan jobba ihop den här informationen och så att säga bygga ett resultat som är större än de enskilda, det är lite 1 plus 1 plus ett blir fyra på något sätt av det hela att du får liksom ut ett större resultat än vad de enskilda ingående delarna borde kunna ge upphov till och det här är ju faktiskt, påminner en hel del om hur den mänskliga synen jobbar faktiskt så att moderna mobiltelefoner är egentligen ganska häftiga på det sättet just för att de de jobbat på ett mer, äh, mer organiskt sätt egentligen med, med bilder.
0: Hur kommer det sig att eh, huvudkameran har fler megapixlar, lägre bländare? Oftast i mobiltelefon och sen så ja, så till exempel på en här så har vi våra 48 på huvudkameran, 12 på telefotot och eh, 16 på ultravilvinkel och ibland så är telefotot nere på 8 till och med. Finns det någon anledning eller handlar det bara om pengar?
1: Det är någon kombination. Alltså, tänk igen på att vad ofta får ju så att säga, eh, mobilkameran alltså som, som kameraappen du jobbar med den ska ju ofta så att säga, kombinera informationen från de här tre på ett, på ett snyggt sätt. Du ska ju liksom inte riktigt märka vilken av dem eller vilka av dem du använder. Eh, och... Då gör man ofta så att man har en liksom väldigt högupplöst som, som, som sköter den detaljteckningen sen kanske har du det där telefoto som där du så att säga, förmodligen kan släppa en del på färginformationen lite grann för den kan ändå ta reda på på lite andra sätt i det läget och då behöver du inte så många megapixel så att säga och, och så vidare så att det handlar nog om, i princip skulle du kunna ha 48 megapixel alla tre, men det skulle bli så otroligt dataintensivt så att det skulle dra väldigt mycket processorkräm och som du får ut väldigt lite bildnytta av. Jag tror det handlar om en slags sätt att, så att säga, optimera... Inte samla in onödigt mycket information- för att skapa sig onödigt mycket bearbetningsarbete- för att skapa en bild i slutändan, så att säga. Det är, det är nog mycket det. Sen är det, skulle jag också tro- som du är inne på, en kostnadsfråga också. För att det, det skulle att ha 3 med 48 megapixelsensorer- eh, skulle göra både sensorerna dyrare men det är också att ska du ha en 48 megapixel så får du kosta på mer på objektivet för att verkligen dra nytta av den sensorn. Det är billigare att bygga ett objektiv som är anpassat för en 8 megapixel sensor än en som är avpassat för en 48 megapixel sensor. Så att hela priset för totala paketet blir nog betydligt lägre på det sättet. Förmodligen skulle du vinna väldigt lite tekniskt Bara tre stycken 48 megapixelsensorer I det läget så att säga
0: Tar man med mobilen Ett foto ute, utomhus kan det bli fantastiskt fina foton Särskilt på flaggskeppstelefonerna Huawei P30 Pro Vi har iPhone Vi har ett gäng av de här telefonerna Som, som ju verkligen marknad för sig För att vara riktiga fot, fototelefoner Men så fort man kommer inomhus det blir lite mörkt, ut där. Då ja. blir det fruktansvärt brusigt.
1: Ja, och det, det där är ju. Alltså. Eh, foto handlar ju om att samla in ljus och omvandla det till information. Eh, det, det är vad en sensor gör, det är vad en kamera gör, så att säga. Och ju mindre ljus du har att utgå ifrån, ju osäkrare det blir resultatet. Det är lite som att göra. Det, här, man kan säga att det är som allmän informationsteori. Alltså, om, om, ju, ju färre deltagare du har i en enkät, ju osäkrare blir svaret. Va? Ju mer brus får du i resultatet. Eh, det här är, eh, alltså, kameror kan allt, kommer alltid prestera bättre– –om de kan få tag i mer ljus att jobba med. Eh, det, det är därför, om tittar på yrkesfotografer som jobbar i studio– –att man lägger bokstavligt talat hundratusentals kronor på ljussättningsutrustning. När man ska ta riktigt snygga högkvalitetsbilder. För att ljuset är så fantastiskt viktigt. Och det är viktigt att kunna styra ljuset i det läget också. Sen är ju mobilkamerorna då extra drabbade. I och med att de har väldigt liten insamlingsyta. För igen, alltså ska du kompensera för en frånvaro av ljus. Så kan du göra ett sätt. Det är helt enkelt att öka insamlingsytan. Alltså att ha en större bildsensor. Men problemet är att det är väldigt svårt. Av en lång grad, alltså Både få in själva en stor sensor i, i en mobil och dessutom så blir ju då optiken större och så alltså får du en extremt klump i mobil så att säga så att, det, det är ju där den här hela grejen med att, att börja använda många sensorer bredvid varandra det är ju ett sätt att få en totalt sett större sensoryta och fortfarande att ha väldigt små objektiv eh, och det, det kan vara värt att lägga till att om du detaljstuderar en sensor så alltså syns det om du tittar på sensorer i, i systemkameror så sitter ju faktiskt små optiska element framför varje pixel i själva sensorn. Just för att göra dem effektivare. Och så roligt att där, där, om du har en 10 megapixels eller säg, en. en... 25 megapixels som var lite mer modern i systemkamera. Så sitter alltså 25 miljoner små pyttesmå objektiv framför de enskilda pixlarna. Så att den här principen att, så att säga, samla in med många små enheter och lägga ihop informationen. Det är ju egentligen ur synpunkt väldigt logiskt. Uh, I princip kan man kunna tänka sig en mobil där du hade liksom... 30 stycken små kameror sittande i en stor matris spela hela baksidan på kameran eller på mobilen och då skulle du samla in ganska mycket ljus för har ju, då har du 30 gånger vad du nu har för sensorstorlek så att säga. Va? Och då kan du samla in 30 gånger mer ljus än du kunde med bara en sån sensor.
0: Men sen så kom ju, faktiskt tar vi Huawei igen, kom en liten telefon som heter P20 Pro och helt plötsligt så sprang varenda svensk och tog helt magiska nattfoton med den. Och sen så kom Google med sina pixeltelefoner.
1: Det där handlar ju väldigt mycket också. Man ska ju, det finns ju flera leder här också. Eh, vad, jag vet inte exakt hur de där jobbar rent under ytan. Och det, det är nog inte kanske så helt så lätt att få reda på heller. Men det man ofta försöker göra är ju att du kan i praktiken ta två eller tre bilder i tät eh, följd. Och så att säga... Din huvudbild kan du ta bort brus ur och lägga till detaljteckning i med hjälp av information från de två andra. Och, ja, du får ibland lite problem när motiv rör sig, så kan det bli lite fladdrigt att räkna ut exakt. Men jag, menar, jag kan säga att jag har funnits små kompaktkameror som jobbar på det sättet i många år. Och, eh, allmänt kan man säga att ju mer processorkapacitet vi bygger in eh, så kan du på olika sätt ju mer matematik du kan lägga på på den data du har samlat in från sensorn, ju bättre resultat kan du uppnå. Mm. Eh, och det kan ju vara att lägga in den här parallellen till mänskliga synen att, ska vi vara ärliga, att om vi tittar på ögonen så är de optiskt och som, som sensorer så, så är de inte så högpresterande för att det behöver de inte vara. Eh, för att vi har en sjukt effektiv bildprocessor upp i skallen kan man säga. Eh, nu, jag, alltså Rent i, i djurvärlden så har vi ganska bra syn på det stora hela, men, men vi har framförallt väldigt bra färgsyn. Men eh, man kan säga, enkelt säga så här att ju bättre processorkapacitet du har, ju mindre beroende blir du av sensorprestandan. Så att säga, va? Eh, sen är det ju igen det enklaste sättet att förbättra bilkvalten är fortfarande att bara... Skala upp sensorn till exempel. För då, ja, då behöver du inte göra så mycket matematik. Då får du en bättre bild i alla fall. Så att säga. Det är ofta liksom brute force. Systemkamer bygger ju ofta på den principen att de kompenserar på ett sätt för bristande teknik genom att bara ha väldigt stora sensorer istället. Och jag vet att en del systemkamer kanske behöver om man säger så. Men faktum att det är mobilkamera-sensorer är ju så att säga, i, hur ska jag kalla det så här? Teknikgrad per kvadratmillimeter ligger de ju långt före sensorerna i systemkameror. Och mycket av det är, ju, är ju en kostnadsgrej. Alltså att bygga så stora sensorer med samma tekniknivå som en mobil skulle bli groteskt dyrt, så att man har inte råd med det. Och mobiler görs i mycket större serier och så. Men faktum är att mobilkameror har väldigt tekniskt avancerade sensorer. De har liksom mer teknik per kvadratmillimeter än, än några andra sensorer egentligen.
0: Och nu kommer den kanske svåraste frågan här efter en halvtimme. Kommer mobiltelefonerna till slut konkurrera ut våra större systemkamer?
1: Alltså jag, jag brukar säga så här: Att det är väldigt svårt att konkurrera ut en typ av kameror. Man kan väl uttrycka det så här: Att när de första kamerorna dök upp så borde ju man kan säga att oljemålning och akvarell slutade väl användas som så att säga, yrkesverktyg men de har ju levt vidare som, som konstnärliga verktyg och systemkameror kommer nog aldrig helt att dö ut de kanske någon gång på sikt blir ganska marginaliserade som vad ska säga, funktionella yrkesprodukter nu är det väldigt långt dit och det har att göra att igen du använder ofta systemkameror på ett helt annat sätt än du gör med mobilkamera. Jag kan säga så här för en fågelfotograf- så är det väldigt, 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 väldigt långt innan en mobilkamera ens blir marginellt relevant. Det finns ingen mobilkamera idag på marknaden som ens kan ta mediokra fågelfotobilder kan jag säga, av en lång rad skäl. Sportfoto samma sak. Och man kan säga det här, om du ska, om du ska plåta ett bröllop någonstans i en svagt ljussakt kyrka och såna här grejer- så... Säga, där, där, där härskar systemkamerorna och kommer att göra väldigt länge och jag tror helt kommer de aldrig försvinna för att, så att säga, vi ser ju genom historien att vi, vi började liksom hugga bilder med, med flinta i, i mjukare stenblock och, och göra bilder på det sättet och sen började vi måla med eh, kriöver tre kol eh, på, på pergament och sen började vi måla med oljefärger och så har vi akvarellfärger och så, sen kom det kameror och sen ja och så vidare så Ingen teknik har någonsin blivit helt så dött ut. Vi har fortsatt använda dem av så en blandning av sentimentala skäl och att de är så här konstnärligt stimulerande. Jag tror, tänk på att de som använder en systemkamera gör ju antingen det av yrkeskäl för att de helt enkelt är bättre på det men ofta också att man gör det som en hobby av ett intresse. Och det är roligt, jag själv använder min mobil väldigt lite för att jag tycker ju fortfarande mobiler som Säga deras användargränssnitt jag, jag är inget emot deras tekniska bildkvalitet men användargränssnittet är i min värld så fullständigt bedrövlig eh, jämfört med vad jag, in, så här, vad jag då skulle kalla en riktig kamera med ett riktigt rejält grepp och ett avtryck och, som liksom, där jag kan, styra, jag kan verkligen styra exakt när och hur jag vill få min bild med mobil så känns det alltid som att jag, fungerar, jag försöker fotografera med två centimeter tjocka tumvantar liksom. Och, och, så att jag, jag tror för entusiaster och så konstnärligt skapande fotografer- så kommer nog stora systemkameror att finnas kvar väldigt länge än för att de erbjuder en kreativ kontroll som är väldigt svår att uppnå med mobiler. Men det är ju redan så idag att av den så att totala bildskörden som tas varje dag i världen- så är det ju så att mobilerna har ju kört ifrån de dedikerade kamerorna för länge, länge sedan- och, och det, den trenden kommer ju bara fortsätta i takt med att mobilerna blir allt mer mångsidiga allt mer, de blir bättre och bättre på att på ta just den här mer udda bilder alltså tele, de kan, nu kan du liksom på riktigt nästan ta lite sportbilder i alla fall liksom när barnen spelar fotboll på kvällen så kan du ta det där, men kanske inte en professionell sportfotograf känner sig speciellt lockad av dem eller kommer att göra det på ett bra tag ändå. Och jag kan säga att den stora grejen där systemkamerna härskar, det optiken. För att vi kan göra väldigt mycket med sensorer och med det som händer när vi har fångat in bilddata. Men det är fortfarande extremt svårt att komma runt som optiken. och, och alltså, Ljus beter sig på ett visst sätt. Så att säga, och, och stora objektiv kommer alltid kunna göra mer spännande saker än små objektiv, om man ska uttrycka det på det sättet.
0: Och med de kloka orden så tackar vi dig, Martin Nagerfors. Tack själva. Eh, hittar man vad du både skriver och en och annan bild på just fotosidan då?
1: Ja, jag, jag skriver ju i teknikartiklar där och testa kameror, testa objektiv och sånt. Så att, men, men sen ibland skriver man ju lite andra saker också. Men det, det är i princip fotosidan, är nog det lättaste sättet om man så att säga, hittar mig där.
0: Mycket bra. Och eh, vi på Teknikveckan, podden framförallt, vi har... Släpper en eller två avsnitt per vecka. Ett vanligt om man kallar det, och ett specialavsnitt med sådana här ämnen. Så prenumerera gärna om ni finner det intressant.